0: Oi, me chamo Liz Córdova e esse é o Escritas Subversivas, um podcast sobre literatura brasileira de autoria feminina, que propõe discussão sobre o apagamento e opressão de mulheres ao longo da história. Indicações literárias traçando esse paralelo entre os escritos e os momentos históricos, políticos e sociais. A realização conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e Fundo Estadual de Cultura. Ela fazia uma ronda pelas redações e rádios, apresentava-se como Carolina Maria, a poetisa negra, e ia oferecendo seus textos para publicação. Muitas vezes era olhada de forma enviesada, tratada com desdém, mas teve alguns sucessos. E quando não teve sua produção publicada, acabou virando pauta dos jornalistas. Essas foram palavras de seu biógrafo Tom Farias, E no episódio inaugural, vamos falar sobre Carolina Maria de Jesus. Nascida em Sacramento, no estado de Minas Gerais, em 1914, um local que ainda vivia a lógica da escravidão, Carolina Maria de Jesus sempre se enxergou como inventiva e alimentava constantemente essa ideia. Seu livro mais famoso foi um dos mais vendidos no Brasil e hoje circula por 46 países em 16 idiomas. Despertou também um projeto de filme nos Estados Unidos, que acabou sendo abortado quando a autora morreu. Seria um testemunho literário exato da vida de uma mulher negra. Ao longo da sua trajetória, é importante falar da mudança para São Paulo em 1947 devido ao processo de modernização que estava se iniciando na cidade e acarretou também o surgimento das primeiras favelas. Carolina e seus filhos moraram por muito tempo na favela do Canindé catou papéis e outros materiais recicláveis nas ruas para sustentar a sua família Leitora assídua logo descobriu o gosto pela escrita iniciando sua trajetória de memorialista com o registro do cotidiano no quarto de despejo eram os cadernos que trazia dos lixos que viriam a ser posteriormente os diários de uma favelada em 1950 Carolina estava numa praça vizinha à comunidade em que morava viu que alguns adultos estavam quebrando os brinquedos das crianças. Logo ameaçou denunciar fazendo deles personagens de seu livro de memórias. Ao presenciar a cena, o jornalista Aldalho Dantas iniciou um diálogo com a escritora do Cotidiano do Canindé. Dantas de imediato se interessou pelos registros narrativos e se comprometeu a reunir e divulgar o material que viria a ser um fenômeno de vendas. A publicação e a tiragem dos exemplares demonstram o interesse do público e da mídia pela narrativa de denúncia evidenciada nos anos 50 e 60. Nos anos 2000, foi inaugurado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu Afro-Brasil. Sua biblioteca leva o nome de Carolina Maria de Jesus contendo cerca de 6.800 publicações, com especial destaque para a coleção de obras raras sobre o tema do tráfico atlântico e a abolição da escravatura no Brasil, América Latina, Caribe e Estados Unidos. A presença afro-brasileira e africana nas artes, na história, na vida cotidiana, na religiosidade e nas instituições sociais estão disponíveis para leitura no site do Museu Afro-Brasil e eu vou deixar o link disponível na descrição. Caroline escreveu livros de memória e poesia. Em Vida, publicou Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços da Fome e Provérbios, em 1963, além de Quarto de Despejo, em 1960. Após seu falecimento, foram publicados Um Brasil para os Brasileiros, em 1982, Diário de Bitita, em 1986, e Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, em 1996. O contexto de suas obras ainda é vivo e forte. Escracham as questões sociais de exclusão, raça, classe e gênero. E ainda que tenham se passado décadas, os enfrentamentos dessa natureza são diários. Agora vamos receber uma convidada muito especial, a Selminha Rai, que faz a pesquisa sobre Carolina Maria de Jesus e vai contar um pouco dessa experiência para gente. Oi, Liz. Oi, pessoal que está ouvindo. Agradeço demais o convite. Como a Liz já disse, eu sou a Salminha Rai,
1: sou graduanda em Letras e Português Literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou pesquisadora na área de literatura negra brasileira e sou escritora. Então, as minhas pesquisas em torno da Carolina dialogam muito com o campo identitário, Isso no que diz respeito à representação do negro na obra dela e na questão do que ela representa para a literatura. É muito importante a gente pensar no que significa essa mulher preta, pobre, escrevendo nas condições que podia e procurando meios de publicar os textos que ela escrevia. A escrita da Carolina não começa com um quarto de despejo. Antes desse livro, ela já tinha publicado poemas e contos em jornais, como o conto de Sócrates Africano, por exemplo, que é um conto que eu gosto bastante em que ela fala do avô que era tão inteligente que era considerado Sócrates africano. Esse avô era o seu Benedito, um homem ex-escravizado, analfabeto e dotado de uma sapiência reconhecida pelas pessoas de Sacramento, da cidade de natal de Carolina. Isso é matéria de afirmação de um pertencer, se a gente for parar para pensar bem. A Carolina tinha consciência da sua negritude e de que isso era motivo de orgulho, E a gente percebe isso porque isso reflete nos escritos dela, na forma como ela faz a representação dessas pessoas, com todas as suas complexidades e multiplicidades como indivíduos. A partir dessa movimentação que a Carolina fazia em relação às pessoas negras nos seus escritos e em relação à forma como ela reivindicava o lugar dela de escritora, Eu discordo, e eu acho que já caiu muito por terra, essa história de que o Aldalho Dantas descobriu a Carolina. A Carolina ficou sabendo que o Aldalho estava na favela em que ela vivia, na favela do Canindé, e ela foi até ele falando alto que ela estava escrevendo um livro. Aí ele ficou intrigado e foi perguntar sobre isso para ela. Então, ela procurou pelo Aldalho. Ela se fez ouvir. E daí, né, nesse quarto de despejo, um livro que eu considero extremamente necessário para entender o Brasil, Infelizmente, com umas elas muito atuais. Por falar nele, eu acho importante a gente lembrar que ele completou 60 anos esse mês, desde a sua primeira publicação no Brasil. Como ali já disse, ele foi traduzido em cerca de 13 idiomas, circulou por mais de 40 países e ainda assim é pouco consumido aqui no Brasil. A Carolina é conhecidíssima em outros países e o nome dela chega com um pouco mais de força agora no Brasil, graças aos pesquisadores que se debruçam sobre as obras dela. Assim como Lima Barreto, a Carolina chegou a bancar publicações dela, tirando grana do próprio bolso, e enviou escritos para fora do país. Ela fala em quarto de despejo que as pessoas rejeitavam muito os textos dela por ela ser preta. E o Lima falava a mesma coisa antes mesmo da Carolina nascer. Diário de Bitita, por exemplo, teve a sua primeira publicação na França e depois veio a tradução do francês para ser publicado no Brasil. Há de se considerar o quanto se perde em termos literários e de traço da escrita da autora quando chega no Brasil a tradução da tradução da obra. A Conceição Evaristo diz que para nós, pessoas negras, escrever e publicar é um ato político. E isso é muito real. A gente afirma nossa existência e nossos saberes através da escrita e da visibilidade que a concretude da publicação nos traz. Então, assim, pensar uma escritora preta brasileira é pensar não só a escrita dela, mas o mercado editorial também tudo o que envolve ele. Hoje, a gente tem poucas pessoas pretas publicadas no Brasil ainda, principalmente mulheres. Eu acho que é muito necessário pensar sobre isso e se movimentar em relação a isso seja dando maior visibilidade à produção literária de pessoas negras nas redes, nas mídias ou consumindo a literatura dessas pessoas, porque tem coisa boa pra caramba aí, passando por todos os gêneros. A Carolina mesmo escreveu em diversos gêneros, escreveu peças de teatro, poemas, músicas, romances e por causa do racismo que ela experimentou estrutural, epistêmico, institucional, muito da sua criatividade, da sua capacidade artística, foram tolhidas para que ela reforçasse o único lugar que muitas pessoas ainda atribuem ao negro aqui no Brasil, o de miserabilidade. Mas eu posso afirmar que existe uma movimentação para que apareça uma Carolina para além do quarto de despejo e que outras obras dela sejam conhecidas. Eu faço esse movimento na minha linha de pesquisa o Conselho Editorial de Publicação das Obras da Carolina pela Companhia das Letras está fazendo, esse conselho que conta com a Vera Eunice, filha dela, e um time de peso de pesquisadoras empenhadas nessa missão. Acho importante outras manifestações também, como, por exemplo, a FLUP desse ano, que além de homenagear a Carolina, reuniu 210 mulheres negras para participar de um processo formativo, tendo a Carolina como base, para a escrita delas. Escolas de Samba tem trazido Carolina também. E o que eu quero dizer é o seguinte... Carolina não se resume a Quarto de Despejo. Essa foi a sua obra mais conhecida. Foi um best-seller. Um dos livros mais importantes da literatura brasileira. E tem muito mais além dele. Por fim, eu queria só pontuar... que a gente não está aqui para resgatar Carolina. A voz dela ecoa sempre, desde muito tempo... Seja com racismo tentando calar ou não. E a gente vem com aquele movimento de relembrar sempre que a gente pode que os nossos ancestrais foram intelectuais e que nós existimos e somos potências porque a gente carrega essa força como herança, sabe? Tem uma música que eu gosto bastante que chama Ponto de Força e que o rapper Oni diz o seguinte Bem mais que resgate é deixar a velha chama acesa. E quando se trata de Carolina, eu acho que essa frase faz todo sentido. Como indicação de leitura, eu deixo para vocês os outros livros de Carolina. Além dos que a já citou, tem um organizado pela Rafaela Fernandes, que se chama Meu Sonho é Escrever, que tem contos muito bons da Carolina. E alguns desses contos conversam muito com o triste momento político atual do país. Eu deixo como indicação também Um Buraco com Meu Nome, da Jaridia Reis que é um livro de poemas lindíssimo e bem forte também. Tem Cidinha da Silva, que é uma escritora muito boa. E eu indico também que vocês leiam Mulheres Negras que ainda não foram publicadas. Tem muitos perfis nas redes sociais para dar força para essa galera. Tem o meu, que é Olhos de Azeviche, lá no Instagram. Tem da Vitória Machado, que é Preta Lírica 2020. E o do Preto em Português, que é um perfil que a Thaísa Santana divulga escritoras negras que
0: publicam em português pelo mundo. Salve, Carolina Maria de Jesus, e boas leituras para vocês. Muito obrigada, Salminha. É um prazer enorme te receber por aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. Te aguardamos no próximo Escritas Subversivas. Abraçaço.